0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله مع هذا اللقاء الجديد من برنامجكم في موكب الدعوة والذي نستضيف فيه عبر كل لقاء نخبة من علمائنا ومشائخنا ودعاتنا الكرام لنستفيد من علمهم وتجربتهم وتوجيههم الكريم الى اخوانهم واخواتهم. ضيفنا في هذا اللقاء داعيه موفق. له جهوده المباركه والموفقه في ذلك وله اسهاماته المتعدده في عدد من المجالات الخيريه والعلميه والدعويه. لا املك في مطلع هذا اللقاء الا ان ارحب باسمكم جميعا. أيها الإخوة والأخوات بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور صالح محمد الننيان شاكرا له تفضله وتكرمه بإجابة دعوة البرنامج حياكم الله شيخ صالح حياكم الله وحيا الله لقوة المستمعين فضيلة الشيخ صالح الحقيقة لنا عادة مع مستمعي هذا البرنامج الأعزاء والكرام أننا في مطلع كل لقاء نستمع إلى الضيف الكريم عن البدايات الأولى آه عن المولد والنشأة آه بودي أن تتكرموا مشكورين ببيان موجز آه عن ذلك حبذا الشخص صالح
1: أما بالنسبة للمولد فقد ولدت عام ستة وسبعين وثلاثمائة والف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم ونشأت كأي شاب نشأة يسأل الله عز وجل أن تكون في طاعة الله تلقيت التعليم في مدرسة أبي بكر الصديق في بريدة ثم انتقلت في السنة الثالثة إلى مدرسة الفاروق في بريدة أيضا ثم بعد التخرج من المرحلة السادسة الابتدائية التحقت بالمعهد العلمي في بريدة ثم تخرجت من المعهد العلمي في بريدة فالتحقت عام خمسة وتسعين وثلاثمائة وألف بكلية الشريعة بالرياض ثم عام ستة وتسعين وثلاثمائة وألف آه تم افتتاح فرع جامعة الإمام في القصيم فانتقلت في المرحلة الثانية من كلية الشريعة ثم أتممت المرحلة الجامعية عام 1399 و1400 فتعينت معيدا في كلية الشريعة واصول الدين في قسم السنة وعلومها فانتقلت عام 1400 و1401 إلى الرياض وتلقيت المرحلة التمهيدية فتخرجت او حزت على مرحله التمهيديه السنه التمهيديه من كليه اصول الدين في الرياض قسم السنه وعلومها ثم بعد ذلك سجلت رساله الماجستير بعنوان السفر واحكامه في ضوء السنه اي جمع احاديث السفر ودراستها فبعد مناقشه رساله الماجستير عام 1404 تم التسجيل لرسالة الدكتوراه لتحقيق كتاب أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه لأبي الشيخ بن حيان وهو كتاب في أحاديث الأخلاق فيه تسعمائة حديث فتم الانتهاء من تحقيقه ومناقشة الرسالة عام ألف واربعمائة وثمانية بعدها تعينت أستاذا مساعدا في قسم السنة وعلومها بكلية الشريعة وأصول الدين فتعينت بعد ذلك وبالإضافة إلى عمل أستاذ مساعد وكيلا لقسم السنة وعلومها ثم بعد ذلك تعينت رئيسا لقسم السنة وعلومها ثم بعد انتهاء فترة رئاسة القسم كنت أحد الأساتذة في نفس القسم المذكور وأسأل الله عز وجل الإخلاص والقبول
0: اللهم أمين حفظكم الله الشيخ صالح الحقيقة هذا المشوار العلمي المبارك الذي سلكتموه واستمر زهاء 20 عاما لا بد الأدزم أن هناك العديد من الشخصيات التي كان لها تأثير على حياة ومسار الشيخ صالح بن محمد الونيان لكم أن تستحضروا بعض هذه الأسماء التي كان لها تأثير على مجرى حياتكم سواء كان ذلك عبر توجيهها وإرشادها أو عبر تلقيكم العلوم عن أيديهم هناك شخصيات علمية تذكرونها شخص صالح
1: نعم هم بحمد الله كثير سواء منهم من كان التلقي عنه مباشرة أو كان التلقي من خلال كتبه أو سماع دروسه عبر العشرة أو اللقاءات العابرة فيه ومن هؤلاء الذين أذكر أن كأنه كان لهم أثر عظيم بعد الله عز وجل هو فضيلة شيخنا الشيخ صالح بن إبراهيم البليهي البليهي رحمه الله رحمة واسعة الذي تلقيت على يديه العلوم وجلست عنده فترات. وتتلمذت على يديه في المعهد العلمي في بريده وبعد ذلك كنت تحت إشرافه ألقي بعض الدروس في الجامع الكبير في بريده وهو يحضر ويصوب ويقوم ويرشد ولقد كان رحمه الله مثالا للعالم الرباني الذي يوجه توجيها تربويا واستفدنا من علمه وخلقه أشياء كثيرة وممن تلقيت عنهم فضيلة الشيخ محمد بن صالح المرشد رحمه الله تعالى رحمة واسعة سواء كان في كلية الشريعة وأصول الدين أثناء تدريسه أو كان أثناء اللقاء به في أحد المساجد أم كان أثناء إشرافه على أحد البحوث الذي كنت أبحث فيه وأذكر أن هذا البحث كان بموضوع الاحتكار في نظر السنة فلقد أفدت من الشيخ محمد رحمه الله فوائد كثيرة علما وخلقا وأدبا أسأل الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومن هؤلاء المشايخ فضيلة الشيخ علي الظالع الذي كان يدرسنا في المعهد العلمي في بريدة وأفدنا منه فوائد عديدة وكذلك الشيخ صالح السكيتي رحمه الله رحمة واسعة ومن المشايخ الذين تتلمذت على كتبهم سماعت والدنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته وفضيلة شيخنا محمد بن صالح العثيمين متع الله بعمره ونفع به الإسلام والمسلمين وغيرهم ولله الحمد ممن لهم المكانة الرفيعة من علمائنا من كبار العلماء ومن الدعاة ومن الزملاء بحمد الله تعالى أسأل الله أن يجزيهم عني خير الجزاء
0: اللهم أمين تفضلتم شيخ صالح في مطلع هذا اللقاء بالإشارة إلى الرسائل التي نلتم بها درجة الماجستير والدكتوراه وأشرتم قبل قليل إلى بعض البحوث التي دونتموها وكتبتموها بودي أن نستفسر أو نستوضح من فضيلتكم عن مصير هذه الرسائل والبحوث هل كان لها حظ من النشر والتوزيع على الإخوة الذين يحبون أن يستفيدوا من هذه البحوث القيمة والمفيدة
1: بفضل الله عز وجل تيسر طباعة بعضا منها والبعض لا زال قيد الطبع فمثلا رساله الدكتوراه اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم واداب لابي الشيخ بن حيان آه هذا الكتاب الذي قمت بتحقيقه ودراسه اسانيده والحكم عليها آه تم بعد مناقشة الرسالة طبعه في أربعة مجلدات وهو موجود الآن في الأسواق أسأل الله عز وجل أن ينفع به وأن يرزقنا الإخلاص والقبول وأما بالنسبة لرسالة الماجستير فهي في اللمسات الأخيرة آه قيد نشرها في المطبعة وقد تمت مراجعتها بحمد الله تعالى وسوف ترى النور قريبا بإذن الله هناك بين هذا وذاك بعض الرسائل اليسيرة التي يهم الإنسان أن يبثها أو بعض الخطب طبع منها مجلدان في الخطب بعنوان صوت المنبر وطبع بعض الرسائل التربوية اسال الله عز وجل ان ينفع بها وقيد الطبع ان شاء الله بل هو في مراحله الاخيره جدا شرح كتاب عوالي الامام مسلم وهو كتاب الحافظ ابن حجر فيه 40 فيه 40 حديثا من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم ممن اسنادها اعلى من اسناد الامام البخاري تم شرح الكتاب وخدمته واسال الله عز وجل ان ينفع فيه.
0: اللهم امين. فض الدكتور صالح الحقيقه اشرتم الى رساله الماجستير والتي كانت متعلقه باحكام السفر وهو موضوع احسب انه خصب ومهم لا سيما بتناولكم البحثي المحقق لهذه المساله المهمه. أبرز الجوانب التي تعرضتم لها أو التي تعرضتم لها في بحثكم القيم هذا والذي قدمتموه لنيلي درجة الماجستير
1: حقيقة يصعب استعراض ما تم بحثه فيه لكن من المعلوم أن الباحث في هذا الموضوع يحاول أن يأتي على دقائق الموضوع وما كان غامضا فيه فتم بحث أشياء كثيرة منها الصيام في السفر وقصر الصلاة وجمعها والسفر يوم الجمعة ووقت القدوم على الأهل وغير ذلك مما هو موسوط في موضعه نعم
0: الشيخ صالح حفظكم الله توجهكم الدقيق في مجال العمل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم بحثا ودراسة ودحقيقة هذا الجانب المهم كيف ترون أهميته بالنسبة لطالب العلم لا سيما في وقت او في زمن تتجاذب فيه الاراء نحو توجهات عديده في دراسه الفقه او في دراسه السنه والاهتمام باحدهما او الجمع بينهما او الاهتمام بجوانب اخرى من العلوم الشرعيه اهميه دراسه السنه بالنسبه لطالب العلم والعنايه بهذا العلم الاصيل ارى
1: ان دراسه سنه النبي صلى الله عليه وسلم من الاهميه بمكان في كل زمن لا سيما في هذا الزمن والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ترك فينا ما إن تمسكنا بهما لن نظل كتاب الله عز وجل وسنته صلى الله عليه وسلم وإذا كان صحابته صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم إذا كانوا حفظوا لنا سنته صلى الله عليه وسلم حتى وصلت إلينا مثل ما قالها صلى الله عليه وسلم وبيّنوا لنا الصحيحة من السقيم فكان من حقنا نحن أن نشبعها دراسة وأن نعض عليها بالنواجذ حتى لا يختلط علينا الأمر ويصبح الإنسان يسير على غير هدى إذ أن من اعتصم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وقبل ذلك بكتاب الله تتكون لديه البصيرة في الدين فلا يكون مصيرا لتشكيك المشككين ولا لتلبيس الملبسين وإنما يسير على الطريق الصحيح وبالتالي يسأل الله الثبات عليه
0: أحسنتم أثابكم الله الشيخ آه صالح آه لا شك أن عملكم في الجامعة تاح لكم العديد من المشاركات العلمية والدعوية آه أبرز هذه الأنشطة التي لكم مشاركة فيها أو الحضور العلمي والدعوي في ذلك سواء في مؤتمرات أو آه جمعيات أو غير ذلك تبرز لنا آه بعض ذلك حبذا صالح
1: أما بالنسبة للجمعيات أو المؤتمرات فأقول إنني من خلال عملي في الجامعة كنت عضوا في لجنة مساعدة راقبي الزواج في مدينة بريدة والتي نفع الله عز وجل بها عدد كثير من الشباب في وقت كثرت فيه المغريات وعضوا أيضا في لجنة ترأي الأهلة الشرعية وهذه اللجنة هي لجنة صدر فيها قرار رسمي وتم اختيار عضوا أو مندوبا عن محاكم القصيم أو المحكمة الشرعية في بريدة ولزالت اللجنة ولله الحمد تباشر عملها من منذ سنة وأسأل الله عز وجل أن ينفع بها
0: أحسنتم شيخ صالح أه هذه الإشارة المهمة إلى مشاركتكم في لجنة مساعدة راغب الزواج أه هذه اللجنة والله الحمد شيخ صالح صار لها أثر وانتشار في بعض مناطق ومدن المملكة أجد من المناسب جدا أن يوجه الشيخ صالح توجيها كريما لمحب الخير من الموسرين وغيرهم إلى أهمية المشاركة في هذا المجال لا سيما وأنتم تلمسون عن قرب شيخ صالح مدى الحاجة إلى مد يد العون إلى هؤلاء الشباب الذين لا يملكون القدر الكافي للدخول في هذا الواجب الشرعي وهو الزواج هل من كلمة شيخ صالح في هذا المجال
1: أقول إن وجود مثل هذه اللجان يعتبر ضرورة ملحة وهي في الحقيقة ميزة من الميزات التي تميزت بها هذه البلاد نسأل الله عز وجل ان يزيدنا من شكر نعمته ولذلك هذه اللجنه بدات اعمالها باشراف رئاسه رئيس محاكم القصيم وعضويه عدد من القضاه واساتذه الجامعات ورجال الاعمال والدعاه الاخيار أسأل الله عز وجل أن يوفقهم جميعا لما يحبه ويرضاه وباشرت عملها ولله الحمد والمنة وقامت بتزويج أكثر من ألف شاب وشابة بذلت لهم المال وفي بعض الأحيان يتم تامين المكان الذي يكون فيه تكون فيه مناسبه الزواج كالقصور مثلا وهي بعض الاحيان يتم تامين ما يتيسر من الاثاث وفي الحقيقه هذه اللجنه انما هي جسر بين المحسن وبين راغب الزواج ولا شك ان تحصين شباب المسلمين ضد مزالق الفساد مسؤوليه المسلمين انفسهم وهي مسؤوليه الاخيار للدلاله على ذلك ومسؤولية أهل الدثور أي الأموال بدعم هذا المشروع ونعمة من الله عز وجل أيما نعمة أن يكون الإنسان مساهما بماله بانشاء اسره مسلمه تعبد الله عز وجل على بصيره يكون له مثل يكون له اجرها الى ان يشاء الله عز وجل ولذا فاقول ان دعم امثال هذه اللجان انه من خير ما انفقت فيه الاموال اسال الله عز وجل ان يتقبل من المحسنين وان يزيدهم من الايمان والتقى
0: اللهم امين لكن الشخص صالح هذه الجمعيات هل الدورة الذي تقوم به من ناحية تقديم المساعدة المالية فحسب لهذا الشاب الذي يفكر في الزواج قد تذهب هذه المساعدة لكن هل من تفكير في خطوات أخرى في جوانب أخرى يمكن من خلالها استثمار هذه الأموال لمدد أطول ولعدد أكبر من الشباب حتى تستطيع أن تغطي تلك الطلبات الهائلة والعديدة من المتقدمين
1: حقيقة هذا سؤال مهم جدا واقتراح طيب وهو أن يوجد رافد لهذه اللجنة يوم أن يأتي مال من الزكاة أو من الصدقة ينفع الله عز وجل فيه بتزويج هذا الشاب لتلك الفتاه وبالتالي ينتهي هذا المال وان كان الاجر باقيا لكني ادعو اهل الاموال والقادرين والموسرين على ان يقفوا جزءا يوقفوا جزءا من اموالهم على نشاط هذه اللجنه فيستمر ذلك العقار يستثمر ثم بعد ذلك يصرف للمتزوجين او مريد الزواج على تعاقب الازمان ويصبح لصاحبه صدقه جاريه ولذا فان هذا الأمر مهم جدا وإني أدعو أصحاب الوصايا وغيرهم أن يجعلوا جزءا من هذه الوصايا على هذه اللجنة وأمثالها فإن ذلك أدوم وأبقى واللجنة تقوم بالنظارة والمتابعة والتحصيل وبالتالي ما يكون من ذلك يصرف في هذه المصلحة الشرعية
0: المتعينة في هذا الزمن أحسنتم وأثابكم الله شيخ صالح آه ننتقل إلى جانب آخر شيخ صالح من الجوانب المهمة التي لكم علاقة لصيقة وكبرى معها ألا وهو آه التدريس في الجامعة والتدريس في العلوم الشرعية التي آه أسند لكم في قسم السنة, السنة رئاستها لفترة وتلقون العديد من المحاضرات والدروس على آه أبناء كلتي كليتي آه الشريعة وأصول الدين شيخ صالح مستوى طالب العلم الآن هل ترى أنه في هذا العصر الذي كثرت فيه وتعددت وتفننت المغريات التي تجذب الشاب وتصرف عن كثير من الجوانب المهمه والتي من اولوياتها طلب العلم الشرعي. هل ترون يا شيخ صالح ان التوجه الموجود نحو طلب العلم الشرعي توجه يعتبر قدرا كافيا ام اننا بحاجه الى المزيد من هذا التوجه من الشباب بل احدد الحرص الذي ينبغي من الشاب نحو تحصيل طلب العلم سواء كان ذلك في الجامعة أو في المعهد أو في المدرسة أو في حلقات العلم المبثوثة التي هي رافد مهم لذلك
1: أرى أن التوجه لطلب العلم الصحيح أرى أنه موجود كيفا لا كما ولذلك تجد نخبة من الشباب تجد ان الواحد منهم حريص على طلب العلم شغوف به يتتبعه من هنا وهناك ويثني رجله في حلق العلم وحلق الذكر في المساجد ويزاحم العلماء بالركب ويتتبع كل شارده ووارده من العلوم بقلمه يكتبها ويدونها ثم يراجعها هؤلاء بحمد الله موجودون لكن قد لا يكون كما هائلا باعتبار أن الآن فتحت المغريات وسار وراءها من سار وأصبح الوقت عند بعض الشباب هدرا لا قيمة له ولذا فإني أرى أن يغرس طلب العلم في الصغار منذ الصغر. ولذلك الأب يربي أولاده على أهمية الطلب ويخبرهم بمكانة العلماء ولما وصل العلماء إلى هذه المكانة يرجع إلى قول الله عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات فهؤلاء إنما وصلوا إلى هذه المكانة لأن العلم بعد توفيق الله عز وجل أوصلهم إلى هذه المكانة فإذا كان الأب يوجه والمدرس في مدرسته في مراحلها الأولى يوجه فان الشاب حينئذ يتتابع عليه التوجيه وبالتالي لا بد ممن ياخذ بيده ويذهب به إلى هذه الحلق ويحاول بقدر المستطاع أن يستثمر وقته فحينئذ يأتي دور إمام المسجد بالتغيب فيه والجلوس لمن أراد ذلك وفتح المجال لهم فلابد أن يكون هناك حلق ابتدائية يجلس فيها الصغار فيتعلموا ثم ينتقلوا إلى مرحلة أخرى فقد تجد حلقة من الحلق العلمية القوية لكن قد لا تجد مك كان للمبتدئ فيها فلو جلس معهم المبتدي ربما أعاقهم عن السير في منهجهم ولو جلس ولم يناقش ولم يتكلم ربما بقي محروما من الفائدة ولذا فاحتضان هؤلاء المبتدئين من الأهمية بمكان حتى يعطوا هذه المتون فيحفظوها وأشير إلى مسألة مهمة بدأ بها السابقون وهو حفظ المتون ولذلك قالوا من حفظ المتون حاز الفنون فبالتالي إذا حفظ المتون انتقل إلى حلقة أقوى منها وهكذا يتدرج في حلق العلم الى ان يحصل ما شاء الله عز وجل ان يحصل فاذا حصل شيئا من العلم كان مدعاه الى ان يعمل بما حصل وان يدعو الى ذلك الذي حصله من العلم ثم يستمر على ذلك وانما السيل اجتماع النقط لكن السير وراء المغريات والتسويف في قتل الاوقات ذلك اكبر ما يقضي على العلم ويذهب اثره اسال الله عز وجل ان يوفق شباب المسلمين لطلب العلم النافع وللعمل الصالح
0: اللهم امين اثابكم الله خير صالح في الحقيقه ان لدينا لم نزل بعد الكثير من الجوانب المهمه التي نحب ان نتناولها مع صاحب الفضيله الشيخ الدكتور صالح بن محمد الونيان فعملكم الخيري وانشطتكم مباركه في إلى الله سبحانه وتعالى وجهودكم المباركه في الخطابه كل ذلك يحتاج الى وقفات اخرى متانيه لكنني ارى ان وقت الحلقه لا يسعفنا بمزيد من ذلك الا انني استاذنكم شيخ صالح في ان نعد الاخوه والاخوات من المستمعين والمستمعات ان يكون لنا لقاء قادم باذن الله تعالى في مثل هذا اليوم من الأسبوع القادم لنواصل الحديث عن بعض هذه الجوانب العلمية والدعوية والخيرية التي لكم إسهام مبارك ومشهود بها أيها الإخوة والأخوات كنا وإياكم طوال هذه الدقائق الماضية مع صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور صالح ابن محمد الونيان الاستاذ في قسم السنة بكلية الشريعة وأصول الدين بفرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بفرع القصيم والذي تفضل مشكورا بإجابة دعوة البرنامج لنعدكم بإذن الله تعالى أن نلقاكم على خير في مثل هذا اليوم من الأسبوع القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم في موكب الدعوة كنا وإياكم في الأسبوع الماضي مع لقاء مع صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور صالح ابن محمد الأنيان الأستاذ في قسم السنة بكلية الشريعة وأصول الدين بفرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالقصيم وتحدث فضيلته مشكورا عن بعض الجوانب الشخصية والجهود المباركة التي يقدمها في عدد من المجالات لنا تواصل في هذا اليوم بإذن الله تعالى مع فضيلته عبر بعض الجهود المباركة والموفقة التي يقوم بها شيخ صالح أنتم تعرفون بخطبكم المباركة والنافعة والتي يحضرها الكثير ونفع الله سبحانه وتعالى بها كيف كان بداية التحاقكم أو بداية بشرف الانتساب لهذا العمل المبارك وهو الخطابة والإمامة
1: حقيقة لازلت أذكر ساعة بدايتي مع الخطابة فذلك في عام 1404 للهجرة وذلك حينما تم اعتماد جامع الخليج لصلاة الجمعة وقد كان قبل ذلك مسجد للفروض المعتادة، فكان المسجد من دون إمام فطلب مني أهل الحي أن أصلي بهم الجمعة فما كان بد من أن أوافق على ذلك والحمد لله على ما قدر فوافقت على هذا الطلب وقد كان الطلب في يوم السبت مستبعدا يوم الجمعة وكل آت قريب ولما مضت الأيام واقترب يوم الجمعة بدأ الهم يثقل بالساعة أشد من الساعة التي قبلها لكن لم يكن للاعتذار مجال فبدأت في جمعي أو في الإعداد في اختيار موضوع الخطبة ثم في جمع عناصرها ثم بعد ذلك في صياغتها وحينما كان يوم الجمعة يسر الله عز وجل وتم إلقاء خطبتي الجمعة والصلاة بعدهما ثم طلب مني التمديد لجمعة أخرى فلم يكن بد من الموافقة وبعد مضي جمعتين جمعتان وأكثر طلب مني الإخوة أن أكون إماما رسميا في جامع الخليج فاستخرت الله عز وجل واستشرت فقدر الله أن أوافق على ذلك فتم تعيني إماما وخطيبا في جامع حي الخليج في بريده فبعد ذلك استمر العمل فيه واسر الله عز وجل الاخلاص والقبول
0: اللهم امين الشيخ صالح لا شك أن خطبه الجمعه والخطيب يملك سلاحا مؤثرا وفعالا وهي مسؤوليه وامانه كبرى القى الله سبحانه وتعالى على عاتق اولئك الذين تصدروا مثل هذه المنابر والمجالس شخص صالح التوجيه الذي تقدمونه لمن يستمع اليكم من الائمه والخطباء نحو الاهتمام بهذه الموعظه الاسبوعيه واللقاء الاسبوعي المتكرر والمهم والذي قد يفرط البعض في اهميه استثمار هذه الفرصه الايمانيه المباركه التي هيئها الله سبحانه وتعالى للناس سيما والناس قد شغلوا في هذا الوقت بكثير من الأمور التي لا يجدون فرصة يتلقون فيها التوجيه والإرشاد والاستفادة والإنابة والتوبة لله سبحانه وتعالى من فرصة لقاء الجمعة الأسبوعي
1: حقيقة ليس مثلي من يوجه توجيها إلى الخطباء ففي الخطباء من هم أفضل مني لكني أقول أن التعامل مع الخطبة أي مع خطبة الجمعة ينحى منحين اثنين إما أن يكون التعامل تعاملا وظيفيا ولا شك أن هذا لن يجدي إلا برودا وتكاسلا وبالتالي الإنسان ينظر تلك الساعة التي ينزل من المنبر إلى الصلاة ثم يخرج ثم يعود مرة أخرى ويصبح كما يؤدي الموظف عمله اليومي يؤدي خطبة الجمعة ولا شك أن هذا قد لا يكون فيه تأثير البتة وربما كان التأثير ضعيفا الأمر الثاني أو المنح الثاني هو أن يكون التعامل مع خطبة الجمعة على أنها رسالة فإن تعامل معها على أنها رسالة لا بد أن تكون الرسالة في موضعها وبالتالي فلا بد ان يحمل هما لاختيار موضوعها ولا بد ان يكون الموضوع ذا صله بواقع الناس لا بد ان يشارك الناس افراحهم لا بد ان يشاركهم اتراحهم لا بد ان يربط ما يتكلم فيه من الموضوعات بواقع الناس وبالتالي هذه النصوص اذا ربطت بواقع الناس استطعنا ان نستثمرها فلا بد ان يحمل هما لاختيار الموضوع فاذا تم اختيار الموضوع لابد أن يسعى في جمع عناصر هذا الموضوع فإذا اكتملت عناصر الموضوع لابد أن يقسمها وبالتالي يقوم بجمع المادة العلمية ثم صياغتها ولابد أن يكون له وقت كاف في ذلك ولو أننا جعلنا خطبة الجمعة رسالة مهمة لا تضارعها رسالة لكان لنا أن نستغرق من السبت إلى صباح الجمعة في إعدادها وصياغتها وهكذا يصبح همها الأسبوع كله لماذا لأن هذا الجامع الذي ينصت للخطيب بل إذا قال الواحد منهم لصاحبه أنصت فقد ورد في حقه أنه لغى فهؤلاء لابد أن يقابل هذا الإنصات بأن يدخل إلى قلوبهم ما يباشرها وبالتالي يكون معينا لهم على الاستفادة واعلم أخي الخطيب أن خطبة الجمعة تلقى في المسجد لكنها بعد الصلاة تنتشر حديثا للمجالس في البيوت وفي اجتماعات الناس فهذه الفائدة التي تسمع منك تنقلها المرأة جارة المسجد إلى بيتها وينقلها من حضر الجمعة إلى أهله وإلى أقاربه وإلى تجمعاتهم فيتضاعف العدد وربما تعظم الفائدة ولذا فإني أقول إن التعامل مع خطبة الجمعة على أنها رسالة من الأهمية بمكان فذلك أدعى لتأثيرها
0: أحسنتم شخص صالح لا شك أن هذا الأمر المهم الذي تفضلتم بالإشارة إليه ونوهتم به جدير بالعناية والاهتمام ويقودنا هذا الأمر الشيخ صالح من خلال تجربتكم الثرية والمباركة والخصبة في مجال الخطابة إلى أهمية العناية بجوانب مهمة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والتي من أولوياتها الخطابة هل هناك جوانب ترون أهمية التركيز عليها والعناية بها لتوجيه الناس قد البعض يرى أن هناك جانبا عن جانب يجب التركيز عليه لكن من خلال المعطيات التي قدمتموها هل هناك رؤية ترونها شيخ صالح في هذا المجال
1: يجب أن يأخذ من كل فن بقدر معين فلا يشتغل الإنسان في جانب ويترك جوانب أخر فلا يشتغل بجانب الأخلاقيات ويترك جانب العبادة وجانب العقيدة بل لابد ان يتناول جانب العقيده مره ويتناول جانب العباده مره ويتناول جانب المعاملات مره ويتناول جانب الاخلاقيات مره اخرى وان كنت ارى ان التركيز على جانب الاخلاق والمعامله من الاهميه بمكان تركيزا لا ينسي غيرها وانما يكون لها نصيبا وافرا لماذا لانه في هذا الزمن كثره المغريات بل ان الفضائيات الآن أصبحت تحمل سيلا عرما من الأخلاق التي تمسخ الأخلاق الصحيحه وبالتالي لا بد ان يقابل هذا السيل الجارف لا بد ان يقابل بسدود مانعه وهو تحصين الناس ضدها اولا اي ضد الاخلاقيات الوافده وبالتالي اعطائهم الاخلاقيات الصحيحه وبجانب هذا لا ننسى الجوانب الاخرى فاذا تكاملت هذه الجوانب استفاد الناس وتكاملت جوانب شخصياتهم بدلا من اعمال جانب على حساب جوانب جوانب اخرى.
0: احسنتم، الله. الشيخ صالح محمد النيان تفضلتم بهذا الاشاره الطيبه والمباركه والمهمه والتي قدمنا في في خلال الحلقه الاولى الماضيه اشاره الى انكم قد تم طبع ديوان خطب لكم يقع في جزئين. كيف ترون اهميه الاستفاده من دوين الخطب المطبوعه بالنسبه للخطيب؟ وهل ترون أن الدووين المطبوعة أو الخطبة المنشورة والمبثوثة هذه قد قدمت إسهاما مباركا للخطيب واختصرت جزءا من الوقت في البحث والعناء سواء في اختيار الموضوع أو الاستفادة من بعض المعناصر والنقاط والمعالجة لبعض المواضيع المطروحة
1: أرى أنها قدمت فوائد على وجهين الوجه الأول قدمت فوائد كبيرة جدا لخطيب مبتدئ لتوه في الخطابة أو لمكان في قرية نائية قد لا يتمكن من إعداد الخطبة وهذا هو البارز في تلك القرية فهذا وأمثاله يستفيد من هذه الدواوين استفادة كاملة حتى ولو أنه نقل الخطبة برمتها وقرأها على الناس لأن هذه الخطبة التي أعدها أحد العلماء أو الدعاة المعروفين قد تعب عليها تعبا شديدا وبالتالي فيها من الفوائد ما فيها فبدلا من أن ينشئ خطبة ركيكة أو سقيمة أو تخلو من فوائد كثيرة هذه أفضل بكثير والأمر الثاني أنها قدمت فوائد للخطيب غير المبتدي إذ أنها قد تسهل عليه اختيار الموضوع وبالتالي استحضار النصوص ولا يلزم ان ينقلها برمتها لا لكن ياخذ منها ما يرى انه يحقق الغرض ويزيد عليها ما شاء الله عز وجل أن يزيد وربما يزيد على عناصرها أو يغير فيها وما إلى ذلك إنما تكون المفتاح الأساسي في بعض الأحيان حينما يستغلق الأمر على الخطيب وفي بعض الأحيان يجد الخطيب نفسه أمام أمور مستغلقة يفكر في هذا الموضوع لكنه قد لا يراه مناسبا وفي الموضوع الآخر وهكذا ثم تتصارع عنده عدد من الموضوعات فربما قلب فيها فرأى أن هذا الموضوع قد طرق فيها جميعا فرأى أهميته على غيره وبالتالي شرع في إعداد الخطبة وصياغتها ولذلك أمر آخر أود أن أنبه عليه أنه حينما يحمل الخطيب هم الخطبة من نهاية الخطبة الماضية والصلاة أي من يوم الجمعة فلا شك أنه سينتابه عدد من الأفكار وعدد من الموضوعات أحيانا هذه الأفكار لا ترد إلا وهو يسير في سيارته فما عليه إلا أن يستخرج قلما بعد وقوفه ويدون هذه الأفكار ثم أحيانا يطرأ عليه وهو في محل من المحلات أو جلسة من الجلسات أو يدار موضوع من الموضوعات فيستل منه موضوعاً آخر فما عليه إلا أن يدون تلك المعلومات فإذا كان في بيته نظر فيها فرتبها فربما تشكلت عنده خطبة كاملة بعناصرها ولم يبقى إلا صياغتها فأول الأسبوع هم في البحث عن الموضوع وفي أثناء الأسبوع هم في جمع العناصر وفي آخر الأسبوع صياغة للخطبة وأداء لها
0: يا شيخ صالح انتقل شيخ صالح الى جانب اخر من الجوانب المباركه والمهمه في حياتكم ونشاطكم. شيخ صالح نعم شيخ صالح الحقيقه هناك نشاط خيري مبارك ومشهود لكم وهو ما يعرف بالمستودع الخيري الذي تبنيتم فكرته ويقوم ويقع تحت إشراف من جمعية البر الخيرية بمدينة بريدة شيخ صالح كيف نشأت فكرة هذا المستودع الخيري الذي حملتم فكرته حتى أصبح واقعا في هذا الوقت المستودع
1: الخيري في بريدة انشئ عام 13 و 400 و من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم و تشرف عليه جمعية البر الخيرية في مدينة بريدة تلك الجمعية العريقة ذات الأنشطة المتعددة التي نفع الله عز وجل بها المسلمين في هذه البلاد ولها نشاط ملموس وجهود مشكورة نسأل الله أن يثيب القائمين عليها كل خير نشأ هذا المستودع عام 13 و 400 و وكانت الفكرة الأساسية لإنشاء المستودع هي الاستفادة من الأشياء المستعملة وهذه الفكرة في نظري أن فيها طرافة وجدة في نفس الوقت فالاستفادة من الأشياء المستعملة من الأهمية بمكان إذ أنها ثروة طائلة مهدرة فمثلا المستودع يستفيد من الأجهزة الكهربائية والمنزلية المستعملة ويستفيد من الأواني المستعملة ومن الفرش المستعملة ومن الملابس المستعملة ومن غرف النوم والحذاء وغيرها كل ما كان مستعملا المستودع يستقبله ويقوم بتجهيزه وإيصاله للمحتاجين في أماكنهم بالإضافة إلى أن المستودع يستقبل الشحوم على مختلف أنواعها من المسالخ ومن قصور الأفراح ومن البيوت وقد أنشئت مصهرة على مساحة ثلاثة آلاف متر نموذجية يجمع أو تجمع هذه الشحوم داخل ثلاجات كبيرة استعدادا لتجهيزها ثم صهرها ثم تعليبها في صفايح بحيث تصرف للمحتاجين على للاستخدامها في طعامهم اليومي وقد نفع الله عز وجل بهذا المرفق اعني بذلك المستودع والمصهره حيث, أنها حيث انه قد تم استقبال ما يقارب من أربعة وعشرين طن من الشحوم أثناء أيام الأضحى الثلاثة عام تسع عشرة وأربعمائة وألف وتم صهرها في ثمانمائة صفيحة من الحجم الكبير وتم توزيعها بالكامل ولا يزال المستودع والمصهرة يتلقى ما يجود به المحسنون ثم بعد ذلك تجهيزه وإرساله يتبع المستودع أيضا ورشة للصيانة لاستقبال أجهزة الفقراء الكهربائية وتصليحها وإيصالها إليهم فما على الفقير إلا أن يتصل ويبدي ما كان عنده من الحاجة ثم بعد ذلك يتم تجهيز حاجته وسد عوزه بأقصر وقت ممكن المستودع أيضا يتبعه مشروع مغسلة الموتى الملحقة في جامع الخليج والتي يقوم عليها رجال ونساء أكفاء محتسبون نحسبهم الله حسيبهم ولا نزكي على الله أحدا إذ يقوموا بالاحتساب على الموتى وإراحة أولياء المتوفى وخدمته بالكامل مهما كلف ذلك من الجهد والمشقة كل ذلك ابتغاء الأجر من الله عز وجل وتملك المغسلة سيارة إسعاف وتملك سيارة للإنارة المتنقلة هذا بالإضافة الى ما, يستقبله المستودع إلى ما يقوم به المستودع من توزيع الحقيبة المدرسية في بداية كل فصل دراسي، إذ يقوم المستودع بحصر الطلاب والطالبات المسجلين رسميا لدى المستودع، وصرف حقيبة مدرسية على حسب المستويات الدراسية يستلمها صاحبها أولي أمره قبل الدراسة بثلاثة أيام على الأكثر. وبالإضافة إلى كسوة بداية المدرسة ثياب جديدة تصرف وأيضا كسوة العيدين وكسوه الشتاء وكسوه الصيف تصرف للمستفيدين. استحدث المستودع قسما لكفاله الايتام في الداخل وتت يكون تكون كفاله الايتام من حيث الطعام والشراب ومن حيث اللباس ومن حيث نفقات الدراسه ومن حيث مصاريف العلاج وغير ذلك مما يلزم اليتيم. فيقوم المستودع باستقبال من يريدون كفالة الأيتام ووضع استمارات خاصة وتزويد هؤلاء الكافرين للأيتام بتقرير دوري عن حال اليتيم يضع المستودع لهؤلاء الأيتام حوافز من نجح منهم متفوقا فله كذا وغير ذلك مما يعوضهم عما فقدوا من حنان الأبوة أيضا كذلك المستودع يستقبل الفواكه والخضار ويرسالها للمحتاجين ويستقبلوا الأطعمة أيضا بل ويستقبل الأجهزة للمعاقين والأجهزة للمرضى وتسلم للمريض على أنها عهدة حال الانتهاء منها ترجع للمستودع ثم تصرف لشخص آخر نسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين بالإضافة إلى أن المستودع يستقبل فرش المنازل وتجهيزها ثم تأثيث البيوت المحتاجة فيها يقوم المستودع أيضا بإفطار صائم كل عام إذ يفطر على موائد المستودع المتفادي في 22 موضعا يفطر فيها يوميا 3000 صائم أسس المستودع مطبخا مركزيا على نفقته بغية النظافة وقلة التكاليف والعناية والرعاية ويستمر طوال شهر رمضان هذا بالإضافة إلى ما قام به المستودع من مشروع استقبال التمور وتعبئتها ففي العام الماضي قام المستودع بتصنيع ما يقارب ستمائة طن من التمور في أكياس صغيرة تكفي حاجة الأسرة المتوسطة مكونة مما يقارب عشر كيلو ثم يقوم المستودع بتجهيزها وتنظيفها وضمدها وتوزيعها على أرباب الحاجة في هذا العام استحدث المستودع مصنعا مص ومصغرا للتمور هذا الغرض فاستقدم اله لوضع التمور فيها ثم تقوم بعد ذلك بفرز بإخراج النوى من داخل التمر لجهة واحدة ووضع التمر في جهة واحدة ينتقل التمر إلى ماكينه أخرى لتقوم بخلط هذا التمر كمعجون ثم يوضع في أكياس أو في أوعية صغيرة وأما النوى فيتجه إلى جهاز آخر ويقوم بفرم هذا النوى حتى يصبح على للماشية يقوم المستودع أيضا باستقبال فائض الخبز من الناس وبالتالي هذا بغية صيانة هذه النعمة يستقبل ما كان سليما وما لم يكن سليما فأما السليم مما كان يابسا فيستخدم علفا للمواشي وأما ما كان متعفنا فيوضع في مكان طاهر حتى تأكله الطيور وتنظفه الرياح والشمس مما كان فيه ونسأل الله التوفيق والقبول
0: اللهم من أثابكم الله الشيخ صالح على هذا الجهد المبارك والموفق. شيخ صالح هذه الجهود المباركة أيضا كيف ترون الدعم الخيري الذي يقدم من المحسنين والموسرين لمثل هذه الأعمال المباركة والتي تقوم دوما وأبدا على دعمهم ومساندتهم.
1: المحسنون في هذه البلاد ولله الحمد والمنة لا يعلون جهدا في دعم مرافق الخير كلها. ولذلك في المستودع الخيري كما أشرفت أن فكرته تقوم على جمع الأشياء المستعملة ولا شك أن هذه الفكرة جديدة هذه تتطلب فني تبريد وتتطلب عمل نجارة وتتطلب عامل تنظيف وتتطلب وتتع... عمال للتحميل والتنزيل وتتطلب موظفين ولا شك ان هذا يثقل كاهل المستودع ويتطلب ايضا سيارات ووقود وغيرها فالمحسن مطالب بدعم امثال هذه الانشطه وذلك من اجل استمراريتها فاقول بما ان المستودع هدفه جمع الأشياء المستعملة لا نتكلف مادة في شرائها وإنما نتكلف مادة في تجهيزها فربما شخص أعطى ثوبا مستعملا وشخص آخر أعطى ريالا لتنظيف ذلك الثوب فتتضافر تلك الجهود وفي الحقيقة أن المحسنين بجهدهم ومالهم لا يألون جهدا في دعم مشاريع الخير كلها ولذلك فصروح الخير في هذه البلاد المباركة إن شاء الله هي بالحقيقة منارات شامخة وتاج مرصع في جبين هذه البلاد ولعل الله عز وجل أن يصرف عن هذه البلاد السوء والمكروه بسبب أفعال الخير فقد ورد أن الصدقة تقي مصارع السوء
0: اللهم أمين أحسنتم وأثابكم الله شيخ صالح الحقيقة بودنا أن نستمع أكثر وأكثر من هذا الحديث الضافي والمبارك من قبلكم لكنني شيخ صالح قبل أن ودعكم ودع الإخوة المستمعين والمستمعات هل لكم من كلمة أخيرة في ختام هذا اللقاء
1: أقول إضافة إلى ما سبق فالمستودع ولله الحمد والمنة له نظائر في عدد من مدن المملكة وأسأل الله عز وجل أن يجزي القائمين عليها كل خير فله نظير في المدينة النبوية يشرف عليه أخوة محتسبون نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياهم لما يحبه ويرضاه ما أود أن أشير إليه أنه هذه الأشياء المستعملة حقيقة هي أشياء ثروة لكنها مهدرة أرأيت إلى الملابس نستقبل في الأسبوع ما يزيد على ستين طن من الملابس هذه كلها تذهب إلى أصحابها ومن نعم الله عز وجل أن يوجد من يأخذ هذه الملابس في أرجاء الدنيا فالثوب الذي لا يستعمل عند أحد أطفالك تجد من أبناء المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها من يتزين به للعيد ويتجمل به للصلاة واللحاف الذي تستغنى عنه أيضا كذلك بل ولا أكتمك أن الحذاء الذي تلبسه إذا استغنيت عنه يوجد له مصرف مهم جدا إذ أن هناك من يمشي حافي القدمين وهو في انتظاره فلا تتردد أخي في دعم أمثال هذه المشاريع وما عليك إلا الاتصال على هاتف المستودع وفور الاتصال إن شاء الله يأتي من يحضر ما عندك وبنفس الراضية كما أني أدعو كل محسن بل ومحتاج بل وغيرهما أدعوه إلى أن يقوم بزيارة لهذا المستودع ليرى ما فيه فنظفر منه ولو بدعوة صالحة
0: أحسنتم وأذهبكم الله أيها الأخوة والأخوات كنا وإياكم طوال هذا الوقت الماضي في حديث ممتع وشيق لا يمل مع صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن محمد الألونيان الأستاذ في قسم السنة بكلية الشريعة وأصول الدين بفرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالقصيم وإمام وخطيب جامع حي الخليج بمدينة بريدة في ختام هذا اللقاء لا أملك إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى لصاحب الفضيلة الشيخ صالح محمد منيان على هذا الحديث المبارك والنافع والمفيد بإذن الله تعالى وأعمل بإذن الله تعالى أن نلقاكم على خير في مناسبات ولقاءات نافعة أخرى قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في موكب الدعوة إعداد وتقديم محمد بن عبدالله المشوح